0: Yo ni como cuento, cuando el equipo chico sale campeón. Nosotros copiamos muchas cosas de los argentinos en el fútbol. Desde Pasto hasta Barranquilla, los barrabrabas hablan y cantan con acento argentino. Los programas de periodismo futbolero hacen esfuerzos estériles por parecerse a los del sur. La verdad tiene mucho sentido y está perfecto que estemos tan permeados por la cultura de ellos en el fútbol. Total, les debemos mucho en esta especie de pubertad futbolística en la que estamos. Que Di Estefano haya jugado en millonarios, así haya sido por una afrenta sindical de Alfredo, es suficiente para hacer de nuestro fútbol un patrimonio de la humanidad. Su el día dirigió a Nacional y lo dotó de concepto. Bilardo hizo que el Cali fuera el primer club colombiano en vestirse para una final de América. En realidad, tenemos muchas razones para copiarles, porque su influencia es innegable y todos vivimos en un constante amor y odio hacia ellos. Allá abajo tienen desde hace tiempo resuelta una discusión que a nosotros nos sigue sacando canas. Ellos tienen cinco equipos grandes, Boca y River por encima del resto, y después están Independiente, Racing y San Lorenzo. Listo, chau a otra cosa. Nosotros, en ese estigma de quedar siempre bien con todo el mundo, de apelar a la corrección política en la luz y a las balas en la oscuridad, no hemos resuelto el tema de cuáles son los equipos grandes. Para mí, grandes deberían ser considerados los únicos equipos que llenan la cancha, de local y de visitante. Así que los únicos grandes son Nacional, América y Millonarios. Lo demás es contentillo de periodistas que quieren recibir buen desayuno en cada ciudad que visitan. No solamente tenemos problemas para dibujar fronteras entre los grandes, sino que le tenemos pavor a llamar equipo chico a los que son chicos. No, el Caldas no puede ser chico porque tiene una Libertadores. Mentira, Argentinos Juniors tiene una y es más pequeño que el Pitufo de Ávila. No, el Cúcuta no es chico porque salió campeón. No, la equidad, el Huila y Bucaramanga han jugado finales, tampoco son chicos. Vivimos en una maraña de justificaciones y maromas discursivas para no decirle chico a los equipos chicos. Mi equipo es un equipo chico, ¿cómo no vamos a ser chicos si nunca llegamos la cancha? ¿Cómo no vamos a ser chicos si nuestra mascota es un señor gordo que cada vez se ve más incómodo en el traje que usa? ¿Cómo no vamos a ser chicos si nuestro clásico rival es el Atlético Huila? Somos chicos, muy chicos. El Tolima es un equipo chico y nadie tiene por qué ofenderse por eso. Ahora, hay algo especial que tienen los equipos chicos, algo irrepetible. Es algo que pasa como el cometa Halley cada 70 años, pero que cuando pasa tiene el gusto de tatuar con una sonrisa eterna a varias generaciones cuando el equipo chico sale campeón. Convengamos algo de entrada, nuestra liga le ofrece muchas oportunidades al equipo mediocre, que generalmente es el chico, aunque los grandes nuestros son un monumento al mediopelo. Los equipos pueden arrancar con pereza, sacudirse a mitad de torneo y tener un buen repunte para meterse en la definición. Eso hace que ganar una liga aquí en Colombia no tenga el mismo mérito de regularidad de otras partes. De todas formas, hay que aguantarse un cuadrangular o una definición mata-mata para llegar a la final. Recién ahí hay que intentar quitarle la copa a Nacional, o a Junior, o al América, que aparte de contar con las mejores figuras, tienen esa película mediática y arbitral que siempre los cobija. Cuando el Tolima llega a la final, yo opto siempre por la misma estrategia. Soy el tipo más pesimista del mundo. No, imposible. Ellos tienen apreciado a Bedoya, a Telembi Castillo. ¿Has visto cómo juega ese Cúcuta, Es bravísimo. Nadie les gana el general Santander. El Once Caldas es infalible. El profioso tiene mil módulos y adelante Dairo te clava borracho o en sano juicio. En todas las finales, apelé a hacerme el pendejo esperando en secreto la estrella. En las charlas con los amigos tiraba mi discurso pesimista y trataba de enfriar el entusiasmo de los otros. Varias veces me dijeron que no parecía hincha, que por culpa de hinchas como yo era que el Torima no ganaba nada. Y yo les contestaba que los culpables eran ellos, que ese optimismo sin fundamento hacía que sacáramos el carro de bomberos por cualquier estupidez distinta al triunfo. Yo de corazón esperaba estar equivocado siempre, pero el personaje negativo estaba ahí para protegerme. Llegar con ventaja al Pascual Guerrero en 2003 fue horrible. Pasé toda la semana imaginándome contragolpes del Ferri Zambrano, un pase-gol profundo de Siciliano o algún tiro libre de Charria. La realidad fue una cachetada tremenda. El Cali parecía Holanda del 74, nos metió en un arco y en 10 minutos nos arrebató el 2-0 de ventaja del partido de ida. Después pasó lo que todo el mundo sabe, 3 1 Final por penales, el uruguayo Artigas hizo que la gente acostumbrada a llorar de tristeza probara lágrimas de alegría. En 2018 todo fue mucho mejor. Recuerdo que con el 1-0 en contra a quien ibagué el partido de Medellín iba a ser una diligencia sencilla para ellos. Como pagar el recibo del gas por internet. Mi personaje pesimista nunca se sintió tan cómodo. El aire fúnebre ya estaba instalado en toda la ciudad y yo iba complacido apuñalando cualquier vestigio de optimismo que se asomara. En la intimidad, yo me hacía fantasías pequeñas en las que Ángelo aguantaba alguna pelota para que Villa rematara. A veces me imaginaba un penal tempranero a favor y después 85 minutos con la tensión arterial entre el cielo y el infierno. Yo firmo el 0-0, yo firmo el empate o incluso perder por un gol. Yo esperaba que no nos fueran a masacrar como al Cali en 2017, que incluso terminó con su figura hiperventilando en una sala de urgencias por el culillo desbordado que tenía. Ese segundo tiempo del partido en Medellín, el 9 de junio de 2018, contra Atlético Nacional, fue todo lo que un equipo chico sueña con hacer. Ganarle a un grande, quitarle un invicto, hacerle un gol en el último minuto, ganarle por penales, silenciar su estadio, tener a todo el país contigo porque saben que eres el pequeño. Cuando el reloj estaba en el minuto 93, Danovis Banguero hizo un gol rarísimo, tan raro como su transición del odio al amor que tuvo en nuestros corazones. Yo grité como loco. Pero fue un grito corto, interrumpido. Mi personaje negativo me encuelló, me puso la cabeza contra la nevera y me gritó. Se vienen los penales y te puedes morir viéndolos. Cálmate que igual ellos van a ganar. Ahí me dediqué a la tarea de bajar las pulsaciones. Imposible. No había yoga, no había mantra, no había mindfulness que me pudiera llevar los latidos a unos niveles racionales. Y aquí es donde aparece la magia del equipo chico que gana. Aquí aparece eso que seguramente ha sentido el pastuso, el cucuteño, el inexistente hincha del chico, lo que sintieron los hinchas del Quindío, que lo vieron campeón y que ya se murieron, los del Caldas, que incluso levantaron la Libertadores. Apareció ese cometa Halley, ese que estás viendo pasar, agarras aire, saboreas y haces un pacto con la muerte. Ni siquiera tú me vas a poder arrancar esta sonrisa.